0: Tekoälyn kehitys on yhtäkkiä hidastunut ihan sikana. Siis silleen, että yhtäkkiä ollaan huomattu, että ne koneet on oikeasti tyhmiä, ne on tosi hyviä muistamaan, tosi hyviä laskemaan, mutta niillä ei ole tajua kontekstista, niillä ei ole historiaa, niillä ei ole ihmisyyttä, niillä ei ole ajatuksia, niillä ei ole tunteita. Ja kukaan ei vielä tiedä, mitä me sinne päästään.
1: Maailman 26 rikkainta ihmistä omistaa saman verran kuin maailman köyhin puolikas. Miksi siitä huolimatta tuntuu niin epämukavalta puhua kapitalismista? Tässä vastapainon podcastissa syväluetaan tietokirjoja ja puntaroidaan niitä vaihtuvan lukion kanssa. Maa Juhokankaan pää ja tää on Painavat asiat. <tri> Tämän jakson lukija lukee tietokirjoja useimmiten iltaisin sängyssä Kindleltä. Aina silloin tällöin hän yrittää lukea niitä myös sohvalla, mutta tämä yritys epäonnistuu. Ja kerrotaan vielä, että joskus 90-luvun puolivälissä lukiamme sai käsiinsä Nikolas Nikrow ennustuskirjan digitaalinen todellisuus. Ja vähän samalla tiellä lukiamme on edelleen. Samikuusella. Minkä takia se sohvalukeminen ei onnistu? No
0: siinä on ihan käytännön syyt, kun mulla on kaksi lasta, kaksi poikaa, 5 ja vuotiaat. Ja sitten on vielä emäntä, eli muija, eli vaimo, eli Mari. joka tota noin, niin, niin sit se, se on semmoista hässäkkää siellä himas koko ajan, että, että sitten se tuntuu jotenkin sellaiselta niin kuin loukkaukselta sitä tilannetta kohtaan ilmeisesti. Tai se houkuttelee tosi paljon ihmisiä luokseen, jos avaa kirja ja on rauhassa.
1: Että tulee koko ajan keskeytyksiä. Joo. Nikolas Necroponte ennusti tuossa kirjassaan jo 90-luvulla, miten netti tulee muuttumaan ja mullistamaan meidän elämämme. Ja tosi moni noista ennustuksista pitää paikkaansa. Mutta mitä Necroponte ei osannut ennustaa? Äh, necroponteella oli, oli siis, silloin oli hieno tämä niin kuin
0: perusajatus siitä, joka siis innosti mut. Ylipäätänsä innostumaan internetistä entistä enemmän. Ja, ja sitten tuli perustettua, mä menin tällaiseen multimedia silloin niitä kutsuttiin, me tehtiin CD-romppuja, niin äänisuunnittelijaksi 96. Ja sitten perustin ensimmäisen digitaalisen alan firmanikin seiska Ja nämä kaikki, se ennusti hienosti sen, että, että kun tämän bittien ja atomien eron, se selvitti sen aika hyvin, mikä on nykyään meillä aika päivän selvää. Bittien loputon monistus ei maksa oikeastaan mitään ja niiden siirtäminen niin on, on tosi halpaa tai periaatteessa ilmasta, kun taas atomien monistus ja kaikki, joka oli sitä vanhaa maailmaa, niin se on kallista ja mm, tota, luontoa tuhoavaa ja kaikkea muuta. Se oli innostavaa. Sitten se inno- ennusti hienosti myös tämän, niin kuin, tietoliikenneverkkojen vaikutuksemme meidän elämiin, mutta yhtä mitä se ei huomannut, niin kuin, Oikeastaan ilmeisesti ajatella oli tämä mobiilivallankumous, vaikka siihen aikaan, muistaakseni mullakin taisi olla jo ensimmäinen GSM-taskussani. Ja se ei tajunnut sitä, että mitä nämä mukana kulkevat tietokoneet aiheuttaa. Silloin oli esimerkiksi tällainen visio siinä Bean Digital-kirjassa, että että tulevaisuudessa voidaan jäljittää, että missä ihminen kulkee rakennuksessa ja vain siinä huoneessa puhelin soi. (laughs) 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 Se oli hyvä, hyvä esimerkki siitä, mikä näkyy tässä, onko kapitalismin tulevaisuutta kirjassakin, että ennustaminen on tosi vaikeaa ja siitä jää tosi nopeasti kiinni, että niin. mitä, 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 mitä on niinku arvellut tapahtuvan ja sitten jotain täysin ilmeistä
1: enää. Sami, sä pyysit, että mä esittelisin sinut liikemiehenä, tälleen neutraalimmin, saat siis startup yrittäjä ja tällä hetkellä sä pyörität sun perustamaasi Underhood-somepalvelua. Paremmin sut ehkä tunnetaan hupparihörhönä. Sä kirjoitat samannimistä blogia Kuivikseen eli Suomen kuvalehteenä. Mä kutsun sut lukemaan tietokirjaa Onko kapitalismilla tulevaisuutta? Tähän vähän sen jylhään kysymykseen yrittää vastata viisi sosiologiaa ja yhteiskuntatieteilijää, jotka pääosin toimii Jenkeissä. Kirjoittajat... Itse kutsuu tätä tarkastelutapaansa tämmöisellä aika hienolla ja mahtipontisella sanalla kuin makrohistoriallinen sosiologia. Se tarkoittaa siis sitä, että keskitytään miettimään kapitalismin tulevaisuusskenaarioita jotenkin tosi isolla järjestelmätasolla eikä ä, takerrota mihinkään yksityiskohtiin. Eikö se ole vähän naivia puhua jostain kapitalismista? Siinähän on vähän sellainen
0: aika vahvasti vassarisaundi. Mä itse tikkaan puhua markkinataloudesta ja mua on haukuttu itseäni Suomen sosialistisimmaksi liikemieheksi tai Suomen kommunistisimmaksi liikkeenjohdon konsultiksi, koska mä en näe sellaista suurta ristiriitaa hyvin toteutetun markkinatalouden ja hyvinvointivaltion välillä. Ja ja sen takia tässä tässä tuntui heti, heti haiskahti vähän tämä 70-lukulaisuus jo nimestä lähtien
1: tässä. Sinänsä ansiokkaassa kirjassa. Miksi niin, se vanha juttu on se, että ainoastaan vasemmisto puhuu jostain kapitalismista ja oikeisto puhuu taloudesta?
0: Niin, niin se vähän on joo. Ja markkinatalous on sitten taas tää vähän, vähän tota noin niin neutraalimpi termi, mutta sekin on kuitenkin sitten aika lailla
1: tämän oikeiston ja ehkä keskustan käytössä. Palataan vielä tähän sanaan kapitalismi. Alko, alko kiinnostaa se, että milloin sä oot viimeksi itse keskustellut kapitalismista? Puhutaanko siitä edes startup-maailmassa? No ei se.
0: Itse asiassa mä tapasin eilen tuttavaani vuorineuvos Harri Kermistä. Ihan niin kuin mä esittelin sille meidän bisnestä vähän, koska se on sparraillut meitä vähän. Eli jeesailut meitä ja antanut niin kuin apua meidän startupille. Ja se lukee just kanssa tätä kapitalismiteoriaa. Mutta en mä siis esimerkiksi edes oma ikästeni, eli siis äh, reilu 40-pisten keskuudessa ole, tota, ei me keskustella baaris, kapitalismista markkinataloudesta ehkä jonkun verran, mutta on sekin aika tylsä aihe, että enemminkin jostain sekoilusta ja
1: bisnistä. Katsotaan hetki tätä kirjan kanta. Tässä kirjan kannessa on kuva tämmöistä aika geneerisestä pukumiehestä, joka me tunnistetaan heti jonkinlaiseksi bisnesmieheksi tai ehkä jopa pankkiiriksi tai keinottelijaksi. Se on niin pilvenpiirtäjän huipulla ja se kattelee sitä avautuvaa kaupunkia tämän lasin lävitse. Ja se on vähän niinku eristyksissä ja suojattuna jossain omassa korkeudessaan. Ja kaiken lisäksi se on kääntänyt katsojalle selkänsä. Me ei siis nähdä tämän tyypin kasvoja. Mitä tämä kansi kertoo sun mielestä tämän kirjan teemoista?
0: No ehkä se kertoo siitä kuvittajasta, että se on joku hippi. Jos se hippi on saanut ajatukseen, että minkälainen on kapitalisti, niin ehkä se näyttää tuolta. Nykyajan voi näyttää vaikka miltä. että on ehkä tuollainen Wall Street-elokuvan niin kuin, ajatus kapitalistista pilvenpiirteessä. Nykyään ne on jossain niin kuin, entisissä startupeissa, nykyään arvoisissa firmoissa hupparit päällä monet rikkaimmista.
1: Niin, tämä on aika elokuvamainen, julistemainen kansi, vähän jopa ehkä toiminta-elokuvamainen. Mä mietin sitä, että tämä Niin, kansi... voi se
0: hypätäkin, se olla hyppäämäskin siitä.
1: Niin, jos se on epätoivonen, <tos- kyllä. <tos- <tos- Mä mietin vain sitä, että eikö tämä kirjan kansihenkilö äh, ole aika lailla vähän niin tämä koko kirjan kapitalismi. Se on jollain tavalla viekas ja oikukas, tuntematon ja ennustamaton Joo ja onhan siis, jos me puhutaan nyt
0: sitten kapitalismista, välillä mua, vaikka mä oon niin kuin harvinaisen toimijakseni liike-elämässä, niin tota, välillä mua kyllä syletti jonkun verran ne... Tota, Aikamoiset yksinkertaistukset, että kapitalismin ainut tehtävä on pääomien kasautuminen ja kapitalismi haluaa vain pelkästään voittoja eikä ajattele mitään. Mutta ehkä se jossain idean rakennelmassa niin onkin, mutta sitten kun mennään sinne käytännön tasolle, niin sit se ei olekaan ehkä ihan niin selkeää. Se, se ehkä siinä jotenkin, että et kyllä mä, niinku, mä uskon myös siihen niinku, hyvää tekemään voimaan.
1: Tai jännittävää tässä kirjassa että kirjoittajia on viisi, ja tässä on yhteinen alku- ja loppupuheenvuoro sekä kaikilta kirjoittajilta omat lukunsa, mutta oikein mistään ei olla samaa mieltä, ja jopa tämä niin määritelmä, kapitalismin määritelmä, aiheuttaa eri puraa. Miten tässä kirjassa sitten sun mielestä määritellään kapitalismi? Se on nyt tämmöinen käsite, jota me ollaan tässä pyöritelty aika paljon, mutta mitä no, nämä kirjoittajat sanoo?
0: No, no miten mä nyt ymmärsin niin tälleen näin kertalukemalta ja ei yhtä viisaana kuin he, niin tota, tällainen 400-500 vuotta vanha systeemi, jossa pointti on tota, kilvoi- kilvoittelusanaa, ei muuten näkynyt kertaakaan tuolla, joka on tällainen Matti apusmaisuus <laughs> josta myös tikkaan, siis niin, myös Matista, ja, tota, ja myös kilvoittelusanasta, vaan siinä oli enemminkin tämä, että on, on tässä jollain lailla Ajateltiin, että ne kapitalistit on niitä tavallisista ihmisistä ulkopuolella olevia, just kasvottomia vallankäyttäjiä, jotka pyrkivät kahmimaan mahdollisimman paljon sitä pääomaa. Ja sitten sen jälkeen, kun se, ne siirtää sitä tota, tuotantoa niin koko ajan köyhempiin maihin ja riistää siellä niissä köyhissä maissa, niin näitä tietysti tuo sinne vaurautta myös tuomalla sinne niin esimerkiksi tehtaita niin se, se, jo, se, on, se oli siinä yksi, ja sitten, sitten kun on kaikki riistetty, niin sitten alkaa finanssoituminen, eli äh, aletaan tekemään niin lainoja lainojen päälle ja lainojen yhdistelmiä ja erilaisia tällaisia instrumentteja, joita edes enää pankkiirteivät ymmärrä, ja sitten puhkeaa finanssikupla. 2008-2009 siis tämä tulee tällainen niin maailmanlaajuinen lama, kun, kun niin asiat poksahtaa. Ja tämä oli siis, ja varmasti siinä on hirveästikin totta.
1: Sami, mä oon pyytänyt sua valitsemaan tästä kirjasta meille katkelman. Mitä sä oot meille oikein valinnut?
0: No tää on tää Jenkki, proffa Michael Mann, jolla on tällainen loppuliene lähellä, mutta kenen. Ja tota, tää Michael Mann on niinku ehkä lähempänä meitsii, eli silloin jotain uskoa markkinatalouteen ja mä oon sieltä löytänyt tällaisen pienen pätkän. Niin luoinko mä sen nyt? Joo, ole hyvä. Uusien markkinoiden ei sitä paitsi tarvitse sopeutua maantieteellisiin rajoihin. Niitä voidaan myös synnyttää luomalla uusia tarpeita. Kapitalismi on oppinut taitavaksi vakuuttamaan perheet siitä, että ne tarvitsevat kaksi autoa, yhä isomman asunnon ja jatkuvasti lisää elektronisia laitteita. Osasiko kukaan kuvitella moista 50 vuotta sitten? Mitä lapsen lapsemme 50 vuoden päästä kuluttavat? Emme pysty alkuunkaan visioimaan heidän kulutuksensa muotivillityksiä, mutta aivan varmasti sellaisia on. Markkinoita eivät maa-alueet sido.
1: Minkä takia valitsit meille just tämän katkelman?
0: No, tässä on paljonkin sellaisia asioita, että, että kun tämä liittyy vaikka ihan sinne nekropontteen, siis vaikka bittiä, mitä bitit liikkuu yli, yli niin rajojen aika lailla vapaasti. Miten me ollaan pikkuhiljaa opittu myös, että aika iso osa meidän kulutuksesta liittyy viidetuotteisiin, eli bittien tilaamiseen. Sitten jo kauhean montaa vuotta, kun oli tosi harvinaista maksaa verkossa jotain, mutta nyt me kaikki tilataan helposti Netflixiä tai HBOta, tai tilataan jostain netistä jotain kamaa ja se tulee meidän kotiovelle, ja kaikki toimii ihan smoothisti. Ja tota, oli, tällaistakin oli tosi vaikea ennustaa, että tällainen tapahtuu. Ja erityisesti tämä mua kiinnostaa tämä aineettomien asioiden. Kun me perustarpeet on pikkuhiljaa tyydytetty, niin jos katsoo jotain tällaista milleniaalia tai nuorempaa sukupolvea, niin on siis tutkimuksia, jotka sanoo, että ehkä tämä tällainen niin materiaan hamstraaminen ei ole enää niin muodikasta, ja se ei ole statussymboli, vaan enemmänkin haetaan elämyksiä, jotka voi tulla pitteinä. Ja mitä kaikki mahiksi tulee esimerkiksi virtuaalitodellisuudesta ja kaikesta muusta, Voiko virtuaalisuus todellisuus joskus korvata jonkinlaisia elämyksiä, joita koetaan esimerkiksi matkustamalla tai kaikkea muuta. Ja meidän, niin kuin, vaikka tämä samalla on myös, myös sellainen, että kauheatahan tämä on tämä yksityisen kulutuksen, että meillä jokaisella olisi oikeus, että meillä olisi perheessä kaksi autoa. Me lennettäisiin viikoksi se kolme kertaa vuodessa ja kaikki tämä. Mitä, mutta, mutta siinäkin on nyt tapahtunut tosi nopea muutos. Esimerkiksi lentämisestä on tullut junttia ainakin mun omassa kuplassa
1: niin me molemmat tiedetään, että tulevaisuuden ennustaminen on tosi vaikeaa ja tässä sitaatissa puhutaan vielä tosi pitkästä aikavälistä, eli 50 vuodesta. Mutta tehän siellä nimenomaan startup-maailmassa yritätte jotenkin ennustaa sitä, että mikä niitä kuluttajia kiinnostaisi, minkälaisia tarpeita niillä olisi tulevaisuudessa. Yritetään katsoa vähän eteenpäin. Mitä sä luulet, että mitä sieltä löytyy? Ei tarvitse ehkä mennä edes ihan sinne 50 vuoden päähän.
0: Mä luulen sellainen niin kuin yleinen niin aistien stimulaatio ja sellainen niin kuin virtuaalitodellisuus niin kuin viihde, viihde jutu, se saattaa olla sitten, varmaan alkaa sitten jostain pornosta ja leviää sitten johonkin niin kuin yleisempään kokemukseen. Mutta se on varmaan yksi juttu sitten ylipäätänsä kaikkien niin asioiden yksinkertaistuminen, maailman käyttöliittymä. Siinä miten sä saat erilaisia asioita esimerkiksi ostettua tai, tai koettua, niin se tulee niin kuin sellaisiksi sitä ei melkein edes huomaa. Ne on tässä niin isoja, isoja juttuja. Startupit tekee myös kyllä tosi paljon kaikkea sellaista niin, kuin, niin sanottua oikeaa bisnestä. Esimerkiksi äh, luodaan jotain, äh, jotka optimoi joidenkin rahtilaivojen niin kuin, äh, polttoaineen käyttöä. Ja rakennetaan suomalainen yksi startuppi, tuota, Norse Power, tekee sellaisia metallisia purjeita jonnekin niin säiliölaivojen kannelle. Ja siis niitä ratkaisuja... Siis lääketiede, kaikki siis on koko ajan niin kuin isossa mullistuksessa. Ja yksi tällainen globaali malli, mikä näissä startupeissa on tullut, on se, että, että se yrittämisen ja rahoittamisen malli on kaikissa sama. eli siis, että, että on tietty standardi, että yrittäjät eivät itse joudu kuseen, jos se suuren riskin business ei tuota. Ja sitten, jos se menestyy, niin löytyy aina isompia rahoittajia ensiksi kotimaasta ja maailmalta, jotka ottaa sitä riskiä omilla rahoillaan suurten voittojen niin kuin, ää, tota, suuria voittoja tavoitellessaan. Ja siis tällaisia juttuja tapahtuu koko ajan, ja siis niin kuin maailma on muuttumassa kiihtyvällä tahdilla uskon.
1: olet itse perustanut ekan yrityksesi joskus 90-luvun puolivälin jälkeen. Yli joo.
0: Tässä on nyt yli 20 vuotta yrittänyt pikarikastua. Et.
1: Niin, varmasti tuon kentän sisällä muutokset on myös ollut aika isoja. Mitä on tapahtunut siinä reilussa parissakymmenessä vuodessa?
0: On ja ei. Silloin ensimmäisessä kuplassa ikään kuin niin silloin keksittiin kaikenlaisia. Keksittiin nämä kaikki, mitä internettiin nykyään liittyy. Mutta ei tiedetty toimiks ne. Keksittiin siis verkkokauppa, keksittiin niin kaikenlaiset niin verkossa pelattavat pelit, keksittiin sosiaalinen media, keksittiin se vuorovaikutus, kaikki muu. Ja nyt se on, se on kypsäs vaiheessa. Et ehkä se on sille että nyt on tullut tuosta esimerkiksi tästä internetmaailmasta, on, se on niinku kypsynyt. Siitä on tullut vähän niinku tavallista. Ja nyt on sukupolvia, jotka ei ole elänyt. Jotka on ihan täysjärkisiä, jotka ei ole jo elänyt ennen internettiä.
1: Mä oon ja tää on siis Painavat asiat. Myös mä oon valinnut meille yhden katkelman, ja mun katkelma on Randall Collinsin tekstistä, jossa maalaillaan keskiluokan työn loppua, kun teknologia korvaa työntekijät. Kalinsan tekee siis jonkinlaiset siltalat ja on tosi huolissaan siitä, että mitä tälle kuuluisalle keskiluokalle tapahtuu. Ja Kalinsin perusteesi menee näin. Tekoäly ja robotisaatio on aikaisemmin uhannut lähinnä matalapalkka mutta kun teknologia kehittyy tarpeeksi, niin tekniikka alkaa korvata myös hyvin palkattuja duuneja. Ja silloin valtava määrä ihmisiä Puto palkkaduunien ulkopuolelle, milloin niillä ei ole enää varaa kuluttaa ja pitää tätä järjestelmää pystyssä. Ja lopulta tästä syntyy jonkinlainen kriisi. Kalins esittelee myös erilaisia pakoteita, joilla valtiot on yrittäneet epätoivoisesti jotenkin hidastaa tätä muutosta aikaisemmin. Yksi niistä kuuluu näin. Tutkintoinflaatio vähentää ylimääräistä työvoimaa pitämällä useamman ihmisen poissa työmarkkinoilta. Ja niissä tapauksissa, joissa opiskelijat saavat rahaavustusta joko suoraan tai edullisten ja viime kädessä maksamatta jäävien lainojen muodossa, kyseessä on peitelty tulonsiirto. Siellä, missä hyvinvointivaltio-ideologiana on epäsuosittu, kouluttautumismyytti tukee hyvinvointivaltiota peitellysti. Kun kuvaan lisätään alemman, ylemmän ja korkeamman asteen miljoonat opettajat ja koulujen hallintohenkilöstö, niin koulutusinflaation kätketyn keinesiläisyyden voidaan sanoa käytännössä pitävän kapitalistista taloutta hengissä. Toi on hyvä, mutta ei jäi mullekin mieleen. Mitä sä oikein ajattelet tästä väitteestä? Puhutaan miljoonista opettajista ja suuruusluokka on tosi iso.
0: Me puhutaan varmaan myös siitä, että kun vanha maailmanjärjestys on ikään kuin muuttunut, se ei ole ehkä muuttunut niin paljon, kun monet, monet niin kuin jankuttaa, esimerkiksi niin työn, että yhä edelleen suurin osa ihmisistä on vakituisessa palkkatyössä määräaikaisten ja tällaisten lyhytaikaisten työsuhteiden määrä ei ole lähtenyt mihinkään erityiseen kasvuun, ainakaan Suomessa, ja vaikka sitä mediaalahan siinä on niin kuin erikoinen, että siellä on tapahtunut tämä ja sen takia tulee tämä vääristymä, että siitä puhutaan. Mutta tota, se vanhan maailman ajatus siinä, että, että menet ja opet, opet, opettelet itsellesi jonkun ammantin ja sitten menet jonnekin isoon vakaaseen firmaan töihin ja sitten siellä sitten hoidat hommasi hyvin ja pääset eläkkeelle ja sulla on sitten mökki ja sitten sulla on ollut ne kaksi autoa, mutta sitten sä voit luopua, kun lapset on lähtenyt pesästä. Niin. Ehkä tämä näin ja se, se taas näkyy siinä, että samaan koulutuspanoksia lisätään niin kuin pitääkin. Koko ajan tämä meidän eliittiosa tästä maapallosta niin on, tarvitsee enemmän ja enemmän tietoa, mutta se koulutus ei enää, ainakaan tällaisen vanhan professorin mielestä, se on kauheaa, että se ei enää suoraan johda siihen pitkään uraputkeen. Mutta mä en ole ihan varma, että haittaako se nuoria ihmisiä niin paljon. Kuinka moni, en, mulla ei ole tästä tutkimustulosta varmaan joku on sen tehnyt, että kuinka moni oikeasti haluaa, että Minäpä menen kuule nyt sitten tuonne niinku töihin ja sieltä sitten eläkkeelle, että nyt kun on kaksi kakkonen,
1: niin tästä nyt vedän vaan 40 vuotta ja sen jälkeen homma on ohi. Mutta jos kärjestää, niin Kalinshan väittää tässä, että koulutus on siis tapa pitää ihmiset pois työelämästä tai pikemminkin äh, tapa pitää ne poissa työttömyydestä. Joo ja se oli mus tosi kiinnostava ja rohkea. Heitto
0: kans, tai no, rohkee, no siis kai nyt voi heittää mitä vaan, jos sä oot joku proffa, Sosiologian on proffa, mutta, mutta että, et, et, niin se varmaan on, että et me keksitään sitten niinku jotain tekoälyyn liittyen. Juha Sipilä sanoi tuossa niinku vuosi sitten, että miljoona suomalaista pitää kouluttaa tekoälyosaajiksi. Kuka ei tiedä, että miten, mitä se tarkoittaa. Mutta se koulutusjuttu on kuitenkin niin hyvä, että et, et niinku silloin saadaan ne ihmiset ainakin näennäisesti tekemään jotain.
1: Ja tämähän on se perus story, että kaikki puolueet, riippumatta siitä, että miten ne asettuu puoluekentällä, niin, niin, niin kaikki puolustaa koulutusta. Niin, niin ja sitten koulutus ja tekeminen.
0: Et, 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 si, ne ihmiset, joilla ei ole tekemistä, ne laitetaan koulut, kouluttautumaan. Se on aika looginen tietysti juttu, mutta... Eihän se silleen kansantaloutta kasvata. Eihän se niinku että siellä on niin puolet jengistä ja koulun penkillä ja kolmas osa opettaa. Ja, niin tota, eihän se nyt johda mihinkään kuitenkaan sellaiseen niin kuin talouskasvuun tai talouden ylläpitämiseen tai yleiseen hyvinvointiin. Ehkä ihmiset voi tietää paljon kaikista asioista, mutta sitten se käytännön soveltaminen saattaa jäädä
1: vähän vähemmälle. Kallin sanon on selvästi niin jonkinlainen teknopessimisti. Minusta tuntuu, että, että yleisestikin suhtautuminen johonkin robotisaation tai tekoälyyn kulkee vähän aalloissa, että paikoin ollaan ihan valtavan innostuneita ja hypetetään ja mietitään, että mitä kaikkia uusia mahdollisuuksia tästä tulee. Sitten julkaistaan joku raportti, jossa heitetään joku tämmöinen prosenttiluku siitä, että kuinka suuri osa työväestöstä menettää työnsä sen takia, että tekoäly, korvaa heidät. Sami, missä kohtaa tätä aaltoa me ollaan tällä hetkellä? No
0: nyt on aika, aika kuumaa tämä käsien, käsien heiluttelia. onko se tullut sulle tuttu termi?
1: Ei ole. Liittyykö tämä johonkin jo, konsulttimaailmaan? Joo, vai? Se
0: käsien, käsien heiluttaja on se, joka menee siihen koodaajan, joka tekee niitä oikeita hommia, menee siihen viereen vaahtoamaan ja vaatimaan jotain asioita, joita on periaatteessa mahdoton toteuttaa. Ja se pystyy heiluttaa käsiä, koska se ei tee mitään oikeasti. ja nousee usein, usein myös lavalle vetämään kiinoutteja, jossa se kertoo esimerkiksi tekoälyn mahdollisuuksista tai, tai siitä, kuinka kaikki tulee muuttumaan huomenna. Mutta se ei ihan oikeasti yleensä tiedä.
1: Se on tämmöinen TED Talks-ihminen. Joo, vähän
0: tällainen niin inhoaamani niin TED Talks-konsepti tai, tai Nordic Business Forum-hahmo, niin joka, joka niin kuin vetää suuria linjoja tajuamatta käytännöstä hirveästi mitään. Tällä hetkellä on ihan hirvittävän kova vimma väittää, että robotisaatio ja tekoäly tulee niin kuin aivan lähivuosina aiheuttamaan valtavan työllisyyskriisin maailmassa. Mä itse teen, me tehdään tuolla Andohuudissa, me tehdään kirjoitusrobotteja, joilla sitten niin kuin pysytään korvaamaan tällaista niin kuin tietotyön niin kuin kirjoittamistyötä, esimerkiksi raporttien kirjoitustyötä. Niin kyllä me niin kuin periaatteessa ollaan vähän siellä sen disruptio ja sen ytimessä. Kyllä me ollaan osa tätä dystopiaa. Mutta tota, meidän ajatus tai mun ajatus on ainakin kuitenkin se, että ihmiset kannattaa vapauttaa tällaisista monotonisista, tylsistä, hirveistä duuneista. Esimerkiksi mitä tietotyöläiset tekee koko ajan. Että turhia... Niin turhaa työtä vaikka raporttien suhteen. Kopioidaan numeroita niin dokkarista toiseen ja muistellaan, mitä tässä nyt pitäisi sanoa. Ja se tuntuu erittäin tyhjältä ja tyhmältä. Tästähän on tätä, niin näit, niin nämä uudenlaiset niin toimistotyöläisten paskaduunit esimerkiksi.
1: Excelöintiä, ja perään. Niin,
0: ja, ja sellaisia raportointia ja raportoinnin perää ja JNE. Asioita, joita voisi tietokoneet hoitaa tehokkaammin ja paremmin. Mutta ihmiset tekee niitä nyt on oltu viime aikoina huolissaan ihmisistä, jotka, jotka ei ole menettänyt elämänhalunsa ja sen elämän merkityksellisyyden kokemu, kokemuksen sen takia, koska ne tekee omasta mielestään täysin
1: turhaa tietotyötä ja saa hyvää palkkaa vielä. Mutta sinähän on itse kiihdyttämässä tätä dystoppista muutosta. No, Sulla niin, niin no, no miksi
0: helvetissä ei pystyisi niin tekemään niin, että amut... jengi
1: voisi ottaa vähän iisimmin?
0: Miksi meillä kaikilla on kuitenkin koko ajan ihan hullu kiire? Onko se joku ideaali tila, että me nysvätään sitä turhaa työtä tuolla, sitä turhaa tietotyötä tai jotain muuta työtä? Harva puhuu siitä joutilaisuuden upeasta
1: lupauksesta, mikä robotisaatioon liittyy. Eli tämä ei ole omaan jalkaan ampumista, tämä kirjoitusrobottien
0: No Ei siis totta kai. Mulla on tavoitteena, että meikäläisen tota, jonain vuonna niin – Mun tota, blogikirjoitukset on tehnyt robottia, mä paljastan vasta vuoden päästä, että ne on kaikki
1: tehnyt jonkunlainen kone eikä ihminen. Mutta siinä on tosi pitkä matka kyllä. Niin kun me puhuttiin aikaisemmin puhelimessa, niin se sanoit, että robotisaation ja automatisaatio liittyy ihan valtavasti sellaisia irrationaalisia ja suhteettoman suuria pelkoja. Minkälaisia ne oikein on? Niin, no esimerkiksi
0: sitten on tämä tällainen tämä singulariteetti, jossa, jossa niin kun Ainakin robottien niin verkostoitunut äly ylittää ihmisen älyn ja sitten sen jälkeen alkaa tällainen, tällainen tota noin, robottien ylivalta, jossa jossain vaiheessa robotit saattaa päättää, että, että ei, ta, ei me ihmisiä mihinkään tarvita, kun ne rakentaa itse robotteja ja niillä on jonkunlaiset tunteita muistuttavat ominaisuudet tai ainakin jotkut prioriteettijärjestykset niiden ää, tota, mikrobiireissä tai mitä ne ikinä onkaan sit siinä vaiheessa. Se on, on kanssa tosi kaukana, siitä, siitähän on nyt varotellut sitten Elon Muskista, just kuolleeseen Steven Hawkiniinkin. Se, se on yksi, sit, sit niin kun puhutaan, sitten on näitä tällaisia tekoälyn etiikkapohdintoja. Maailman tyl, tylsin ehkä aihe on tällainen tota niin trolliproblem, joka, joka liittyy siihen, että äh, tällainen... Tota, itseään ohjaava auto ö, on törmäämässä, se on sisällä sinä. Sitten siinä on edessä este, että jos se törmää siihen, se tappaa sinut eli matkustajan. Ja sitten sieltä tulee erilaisia tyyppejä, että, että nyt sieltä tulee äiti ja lapsi, vai jos sieltä tulee vanki, jos sieltä tulee liikemies eli kapitalisti niin kenet se siinä sitten tappaa. Ja tästä on tehty siis niin valtavia ongelmia, ja tämä on yksi toistuva hokema, jota niin noissa seminaareissa pohditaan. Se on ihan mieletöntä.
1: Tämä on tämmöinen perinteinen äh, lukion filosofian tuntien kummalle raiteille käännät joo, siis
0: perus, joo, se on se perustrolliproblemi, joka on siirretty tähän itseään ohjaavien autojen äh, tota, aikaa, vaikka ei niillä ole sitä kaikkea tietoa mitenkään, tietenkään. Ne on vielä tosi tyhmiä. Teslaki sanoi, että 2018 todella autotajaa ajaa itekseen se vaan vaivihkaa, poistettiin sieltä pois niistä, niistä tota, lupauksista ja spesifikaatioista. Kaiken tämän tekoälyn kehitys on yhtäkkiä hidastunut ihan sikana. Siis se, niin kuin, että niin kuin yhtäkkiä ollaan huomattu, että ne koneet on oikeasti tyhmiä. Ne on tosi hyviä muistamaan, tosi hyviä laskemaan, mutta niillä ei ole tajua kontekstista, niillä ei ole historiaa, niillä ei ole ihmisyyttä, niillä ei ole ajatuksia, niillä ei ole tunteita. Ja kukaan ei vielä tiedä, mitä me sinne päästään.
1: No, mutta Kalins kuitenkin selvästi uskoo siihen, että robotit, että ne on todella fiksuja ja ne tulee viemään meidän kaikki työt. Kaikki sinne luovat työtkin tulee korvautumaan. No opumaan. ihan mahtavaa. Mä ainakin ottaisin tosi iisisti.
0: Siis jos, jos vaan saa riippumatta jonnekin ripustettua ja hyviä päihteitä, niin mä ihan mielelläni. Hyvää aikaa ja, ja, ehkä, ja kirjoittelen
1: ehkä jotain juttuja, joita ehkä robotti ei keksisi. Mutta kalin heittää tämmöisen arvion, että rakenteellinen työttömyys voi saavuttaa 50 prossan osuuden vuoteen 2040 mennessä. Kuinka uskottavana skenaariona sä pidät tätä?
0: No toi on aika ääriskenaario. Kaikenlaisia on heitelty ja jokainen on varmaan ihan yhtä, yhtä oikeassa niissä skenaarioissa. Itellä on kuitenkin se ajatus, että Kyllähän meille niin ihmisille tekemistä riittää. Ihmisille hoiva, hoivatyössä, niin kuin me nähään, esimerkiksi nyt, niin on ihan hirveä, hirveä tarve ihmisistä. Ylipäätänsä palveluammateissa, ylipäätänsä siinä, että meillä olisi niin aikaa toisillemme, eikä siihen perussuorittamiseen tapahtu se sitten tehtaassa tai toimi, toimistossa. Työ ei ole itse, itse arvo, mikä sitten taas niin tuntuu jollain lailla, näillä, jotka niin sanoivat, että kapitalistinen järjestelmä tai, tai olisi sitten kommunista, kommunismi tai minkä tahansa, koska se on ollut niin työkeskeistä, niin nyt, niin, nyt siitä koetaan niin valtavana kriisinä, että jos se työ viimei viimein vähän vähenee, silloinhan se voi olla, esimerkiksi opiskelu voi olla kiva harrastus, voi oppia uusia asioita ja kehittää ajatteluaan
1: ja sen jälkeen ehkä pystyy tekemään parempia koneita. Mitä sä itse ajattelet, että Voidaanko tämän robotisaation kautta myös luoda uusia työpaikkoja vai onko se automaattinen laskusuunta? Nyt on esimerkiksi,
0: jo pitkään on ennustettu, että koodaaminen. Koodaamistyöt loppuu kohta, mutta koko ajan vaan tarvitaan enemmän koodaajia, koska jonkunhan pitää suunnitella ne koodaavat robotitkin. Ja sitä koodaamista on koko ajan enemmän ja enemmän. Öö, Robotisa- robotisaatio on siinä mielessä kiinnostava tietysti, että kyllähän se niin kuin lähtökohtaisesti kuitenkin vähentää ihmistyön määrää. Se robotin yksi, tota, yksi niin kuin määritelmä on, että robotti ö, tekee jotain työtä, mitä ihminen on aikaisemmin tehnyt. Usein siihen liittyy vielä se, että se te- tekee sitä paljon tehokkaammin, se tekee väsymättömästi. Mutta yksi kiinnostava tällainen niin kuin pieni yksityiskohta on, että... On täysin robotisoituja tehtaita, joissa ei ole yhtään ihmistä korkeinta ehkä jossain valvomassa tuottamassa mittareita. Ja ne tekee hienomekaanista työtä. Niin se ei välttämättä ole valoja päällä ollenkaan. Koska niillä on muut sensorit ja ne tietää missä ne erilaiset asiat on, mihin ne koskee. Ne ei, se ei perustu näköön.
1: Onko kapitalismilla tulevaisuutta kirjassa? Kapitalismi uhkaa ennen muuta itseään, mutta sen lisäksi tässä... Kirjassa luetellaan paljon muitakin uhkia. Yksi niistä on ilmastonmuutos. Miten sun mielestä tässä kirjassa puhutaan ilmastonmuutoksesta?
0: Sitten puhutaan yllättävän paljon, mikä oli minusta aika silleen, niin kuin, hieno yllätys. Se oli kauan, se kuitenkin 2013, tämä julkaistu englanniksi, 2014 suomeksi ja varmaan kirjoitettu 2012 niin ei se silloin ollut vielä niin kuuma aihe silleen, niin kuin yleisesti esimerkiksi niin kuin tällaisessa valtamediassa. Ja se oli, nythän siihen, siihen, se kriisitietosuus on sitten herännyt ihan jokaisessa melkein maapallon asukkaassa. Se, se, oli, se oli niin kuin, ja si, sitä, kautta, sitä kautta se vaatimus siitä rajoja ylittävästä, niin kuin, niin kuin kapitalismin, jos se nyt on sitten kapitalismia tai mikä sen nyt onkaan, hillitsemisestä, varsinkin jos se on luonnonvaroja kuluttavaa. Niin se, oli, se oli yksi niin vahvimpia lohkaisuja tuossa. Tämähän oli myös ennen, kun on sanottu, että pakolaiskriisi ainakin jo, joltain osin liittyy ilmastonmuutokseen, koska esimerkiksi jossain, jossain Pohjois-Afrikassa oli tosi kuivat kaudet ennen kuin sitten, niitä alkoi sitten, oikeasti tosi paljon ihmisiä tulee siitä välimeren yli. Tämähän oli myös ennen sitä tota, tota noin, niin pakolaiskriisiä tai sitä joukkomuuttoa, joka tapahtui silloin 2014-2015, 2015 kovimmillaan, et se, se oli niinku, et, et, se, se oli sillä lailla se vakavuus, mikä tuossa oli, niin siinä ei hirveästi puhuttu muuten. Jonku, joku mainitsi jossain niin tyyliin melkein sivulauseessa että ihmiset saattaa alkaa liikkua, mutta ne ajattelee, että se tapahtuu vasta. Nämä suuret liikehdinnät tapahtuu vasta jossain 2000-luvun puolivälissä, jossain
1: 2050, mutta ne on alkanut vähän aikaisemmin. Entä sitten tämmöinen pieni yksityis- kohta nimittäin sotajutut. Täällä toistuvasti viitataan ydinsodan mahdollisuuteen, joka kuulostaa mun korviin vähän sen retrolta. Eikö ydinsotaa jo ihan pasee? Joo, mäkin kelasin
0: noin, mutta sitten mä tsekkasin sen, kun on tää tällainen niin kuin doomsday clock. tietysti tää, että tällaiset niin kuin, ö, kansainväliset niin kuin atomitutkijat niin kuin laittaa niin kuin ja sit niillä on apuna myös tällaisia yhteiskuntatieteilijöitä, että kuinka lähellä ollaan ydinsotaa. Me ollaan joku kaksi minuuttia vaille puolen yön. Se oli vielä joskus 90-luvulla, se oli jossain niin kuin 17 minuuttia. Jolloin niin kuin tämä maailman niin kuin, kun maailmanjärjestys heiluu ja nämä tällaiset entiset ydinasevallat ei enää ehkä hallitsekaan pakosti niitä, niitä ydinaseitaan, niin se saattaakin olla lähempänä, se ydinsota. Se on kauhea juttu, mutta siis että ja sitten on näitä tällaisia Pohjois-Koreaa, joka, jolla siis on ilmeisesti niin kuin ainakin ydinaseohjelma ja, ja, ja tällaisia, jotka on sitten taas ikään kuin tällaisia niin kuin melko, melko tota noin niin vaikeasti ennustettavia valtioita, että kuinka ne aikoo sitten sitä mahdollista asettaan sitten ehkä
1: jopa käyttää. Ja tähän kaikki liittyy siis geopolitiikkoon ja valtioiden välisiin valtasuhteisiin. Niillä on se sellainen... vanha, niin. Semmoinen aihe, joka on tosi vahvasti läsnä tässä koko kirjassa.
0: Ne oli aika kylmän sodaa ja ihmisiä noi niin kuin tyypitkin kanssa. Ja että nehän puhuu siis ydin, ydinaseista ikään kuin, niin kuin rauhan takaamisen välineenä, joka on yksi ihan niin kuin perinteinen tapa kuitenkin, että puolustella niitä. Et se on niin kauhea, se kauhun tasapaino on niin, se vaihtoehto siitä, että joku käyttäisi on niin kauhea. Mutta nyt kun niitä on sitten kaikenlaisia vähän niin kuin tällaista liikasta pommia ja vähän erilaiset kaikkea ja ja teknologinen kehitys on tapahtunut niin, että niitä pystyy ehkä joku terroristikin jonnekin kuljettaa ja niin, niin me ollaan vähän vaarallisemmassa maailmassa vielä ehkä kuin missä he kuvittelevat meidän olevan.
1: Me ollaan luettu tässä jaksossa viiden kirjoittajan yhteisteosta, onko kapitalismilla tulevaisuutta. Tässä <svai-tosan> Niteessähän esitetään tosi monenlaisia väittämiä siitä, että mitä tulevaisuudessa voi tapahtua, mutta kirjoittajat on ihan valtavan varovaisia. Ne on kirjoittanut itselleen kaikenlaisia takaportteja ja se on epämääräisyyksiä, ja kaiken lisäksi ne on vielä erimielisiä keskenään. Sami, mitä ne itse asiassa väittää meille tulevaisuudesta? No ne,
0: miten sitä nyt sanoisi, ne, ne, ne niinku väittää, että siitä ne on aika saman tota, mielisiä, että tämä kapitalistinen meno, mitä se nyt ikinä onkaan, mutta miten ne siis niin kuin sitä määritteli jokainen vähän eri lailla, niin se, se on nyt kriisiytymässä. Ja se on näkynyt nyt, että kun talouskasvu on ihan aidosti siis niin kuin hidastunut esimerkiksi länsimaissa niin kuin nyt jo jonkun aikaa ja ne puhuu, että 70-luvun jälkeen. Se on, se on sellainen muutos, nämä monethan näistä, kun me vähän katoin, että minkä ikäisiä nämä on, niin nämä on niitä suuren, suurten ikäluokkien tyyppejä, että et nämä on kokenut sen sodan jälkeisen niin kuin supernousun, jossa niin kuin teit melkein mitä vaan, niin talous kasvoi ja kaikki ja sit tuli ja sitten me elettiin toivon aikakautta, eli elettiin sitä, että että niinku yhtäkkiä sul olikin varaa autoon, tai yhtäkkiä sulle tulikin niinku himaa mikroaalto-uuni, mikä oli jotenkin tosi siistiä. Ja siis niinku tuli tällaisia uusia juttuja, jotka näkyy ihmisten arjessa. Nyt mu- asia on muuttunut vähän vaikeammaksi, ja nyt on niinku tullut niinku tällainen systeemi, on vähän niin kuin heidän mielestään kriisissä. Itse mä ehkä näen, että se on niinku jonkinlaisessa kiinnostavassa muutostilassa. Mutta ne kaikki oli sitä mieltä, että tämä homma on kuitenkin jollain lailla, jollain lailla kusahtamassa ja se aika, milloin se niinku isommin kusahtaa, johtuen sitten olisi ympäristösyistä tai, tai siis niinku ihan, että järjestelmä rapautuu jotenkin sisältä ja sitten se vaan jotenkin poksahtaa, niin se on siellä
1: 2030-2050. Joo, esimerkiksi Immanuel Wallerstein arvioi, että tämä maailmanjärjestelmän kriisi alkaisi 2050 ja Joillakin muilla kirjoittajilla oli pikkusen optimistisempia skenaarioita siitä, mitä saattaisi tapahtua. Mutta aika monella kirjoittajillahan oli myös sellainen väite, että tapahtuu jonkinlainen yhteiskuntaluokkeen jakautuminen. Että tulee olemaan joku pieni eliitti, joka pärjää hyvin, jolla on työtä ja mahdollisuuksia. Ja sitten tulee olemaan iso määrä ihmisiä, jotka on ilman töitä ja toimeentuloa. Ja se aiheuttaa jonkinlaista polarisaatiota. Joo, ja ne pidetään se iso... Aika iso määrä, muistaakseni
0: se puhui jostain, oliko se 20-30 prosenttia tai tällaista, jos muistan oikein. Se pidetään kurissa joko voimakeinoin tai sitten tarjomalla niille riittävän hyvä elin, tällainen niin kuin elämänlaatu. Ja sehän on muuten tästä viihteellisyydestä se on aika kiinnostavaa. Siinä on tullut tutkimustuloksia, että esimerkiksi Briteissä työttömät nuoret, varsinkin miehet, niin on koko ajan tyytyväisempiä elämäänsä. Ihan vaan sen takia, että niillä on pleikat
1: ja koneet, tietokoneet ja internet. Aivan, eli jotain hyvääkin.
0: <laughs> Kyllä mä ainakin näen sen hyvänä. Ei se niinku niin silleen, että mynysit nyt sitten oikeasti töihin kaivamaan kuoppaa.
1: Ja Michael Mann uskoo myös semmoiseen matalan kasvun kapitalismiin. Eli kaikki kirjoittajat ei ole kuitenkaan räjäyttämässä koko järjestelmää palasiksi. Joo, ja sitten se sellainen,
0: ja sitten tällainen, niin jotkuhän puhuu myös siitä, muistaakseni Mannike siitä, että, että se vauraus jakautuu tasaisemmin koko maapallolle, ja tulee sellainen ää, tasaisemman ja vähän pienemmän riiston, siis tämä on niin yksi visio, pienemmän riiston tota noin, niin, maapallon kokoinen yhteiskunta. Tällainen niin kuin, niin kuin ihana, mun, mun niin sydäntä lähellä oleva, tällainen globaali sosiaalidemokratia. Hyvinvointivaltio. Ja se on, se on sellainen, sellainen niin kuin, sekin on yksi mahdollinen reitti.
1: Tässä kirjan loppupuolellahan kirjoittajat vertaa taloustieteitä astrologiaan. Taloustieteet on siis niiden mielestä jonkinlaista tästä valistunutta mutuilua, joka on saanut yhteiskunnassa liian ison roolin. Ja samalla nämä kirjoittajat mollaa mun lempparilasta eli postmodernia ja väittää, että hmm. on sen... tosi paljon hallaa yhteiskuntatieteelliselle tutkimukselle, mutta kuinka uskottavaa sun mielestä sit on ennustaa tulevaisuutta sosiologisella sosiologisilla menetelmillä? Onko nämä uskottavia? No siis mun
0: mielestä se oli tuoretta, koska sitä on aikaisemmin yritetty ennustaa taloustieteellä ja, ja tämä oli ihan mahtava tämä, että et kun verrattiin astrologiaan, niin kun sitten puhuttiin astrologiasta näin, että suuruutensa päivinä astrologia oli kuitenkin enemmän kuin pelkkä elitin ideologian heijastuma, että se oli parhaimmillaan pitkälle matemaattisoitu oppi, joka ke- ke- perustu siis vuosisatoja aikana kerättyihin havaintoihin ja johti nykyaikaisen tähtitieteen perustamiseen. Ja, tämä, ja, ja, tässä, ja, ja kuinka ne puhuvat siitä, että, että nämä niin taloustieteilijät tällä hetkellä, ne niin kuin ikään kuin yrittää tuoda järkeä tänne eliitin, eliitin niin pyrkimyksiin. Ja sen takia on nostettu aika korkealle. Ja se oli minusta tosi kiinnostavasti sanottu ja... Ainakin meikäläisessä resonoi ihan täysin. Ja tällainen niin humanistisempi, ihmistiedemäisempi. Mä, siis, mä oon siis suoran aivan sairaan kyllästynyt näihin niin taloustiedesetiin, jotka
1: tulee lyömään jollain Twitter-lekalla päähän jotain, joka uskaltaa yhtään unelmoida. Se sanot tuossa aikaisemmin jo siitä, että esimerkiksi ilmastonmuutosta käsitellään niin suhteellisen hyvin tässä kirjassa – Ottaen huomioon, että milloin tämä kirja on kirjoitettu ja julkaistu. Varmaan silloin, kun tätä on tehty, niin näiden kirjoittajien mielessä on ollut vaikka joku vuoden 2008 finanssikriisi. Se jolla... oli just
0: se, niin yksi määrittävä iso.
1: Mutta mitä sä luulet, että jos tämä kirja olisi julkaistu nyt vuonna 2019, niin mitkä asiat olisi toisin? No ainakin mä väittäisin, että koska nehän ei millään nähnyt sitä, että joku niinkin niin kuin heidän
0: mielestään täydellinen idiootti ja dorkaari Donald Trump voisi tulla niin Yhdysvaltain presidentiksi, koska siis tollaisen populistin nousu, niin sehän yllätti joka ikisen niin kuin tällaisen sivistyneistön liberaalin edustajan siis niin aivahousutkin tuissa Toinen juttu, mikä oli, että he, ne ei nähnyt tietenkään että ne puhu EU-kriisistä, mutta eihän kella ollut hajuka Brexitistä, joka oli kans tällainen populistinen liike. Nythän ne olisivat aivan pöyristyneitä, siis niin superpöyristyneitä siitä, että, että tota, niin idiootit ovat päässeet valtaan ja saaneet kansan valitsemaan väärin. Ne olisi, mä väittäisin, että ne, olisi, ne olisi niin paljon niin surullisempia demokratian tilasta ja niiden käsitys
1: kansasta olisi silleen, että kansa on tyhmää. Sami, sä oot nyt lukenut tätä kirjaa huolella. Kerro tähän loppuun asteikolla yhdestä kymppiin, kuinka painavaa asiaa tämä oli. Kyllä se oli musta
0: must niin näkökulmana yhdeksän pain, ainakin ysiä. On hyvä lukea kirjoja, joiden kanssa on eri mieltä koska niistä oppii paljon enemmän kuin niistä, joiden kanssa koko ajan nyökyttelee. Sä aika antelialla päällä pisteissä. Ei, mun ky- siis kyllä mä dikkasin. Mä oppinut tästä tosi paljon ja täällä, laittoi mut ainakin niinku kelaamaan niinku, ihan uudella tavalla tätä markkinataloutta. Ei ehkä
1: niinkään kapitalismi. Sami Kuusola, kiitos tosi paljon, että sä pääsit Vastapainokustantamon podcastiin vieraaksi. Mä oon siis Juhokankaan pää ja tää on Painavat asiat. Jatketaan ensi jaksossa uuden lukian ja kirjan kanssa.